0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Martin Pollack und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Grüß Gott. Herr Pollack, Sie sind von Ihrer Ausbildung her zunächst einmal Tischler. Mhm. Haben Slawistik studiert, sind Spezialist für osteuropäische Geschichte, sind Schriftsteller, Übersetzer und Journalist. In letzterer Funktion haben Sie vor nicht allzu langer Zeit einen Gastkommentar in der NZZ, in der Neuen Zürcher Zeitung, verfasst, in dem es um den Vormarsch der Burschenschaften in Österreich geht. Mhm. Tatsächlich äh, kann man fast jeden Tag würde ich sagen in der Zeitung von Ernennungen lesen, wo Männer aus dieser Seilschaft, aus diesen Seilschaften in sehr wichtige staatsnahe oder staatliche Positionen mhm. gebracht werden, ist das für Sie überraschend gekommen? Eigentlich ja. Ich komme
1: selber aus einer Familie, wo väterlicherseits wo alle Burschenschaftler waren, schlagene Burschenschaftler. Der Großvater, der Großonkel, mein Vater, mein Onkel, alle. Buchstäblich alle. Das heißt, ich kenne dieses Milieu relativ gut. Und ich war wirklich der Meinung, dass dieses Milieu eigentlich im Aussterben begriffen ist. Ja, das wundert mich jetzt sehr, dass die plötzlich diese Jungen, das sind ja relativ, also jetzt gemessen an mir auf jeden Fall junge, junge Männer, äh, naturgemäß alles Männer, weil das ja so männerbündlerische Vereine sind. Ja, es gibt die Mädchenburschenschaften auch. Ja, aber das ist, also das. Entschuldigung, wenn ich da jetzt irgendwas Abfälliges sage, aber das finde ich, ich meine, für mich sind einige dieser Sachen so ein bisschen Mickey maus burschenschaften Eine okay. schätze
0: ich sogar, Hysterie. Ja,
1: ja, ja die, die sind natürlich ganz witzig. Ja. Das ist schon richtig. Nein, aber ich dachte tatsächlich, äh, dass die irgendwo ja, sich selbst erledigen. Nicht? Ich kann mich erinnern, mein Sohn, der wird jetzt 40, der hat in Wien studiert und den habe ich einmal gefragt, rein Interesse, aber gut, er studierte Afrikanistik, also naturgemäß auf der Afrikanistik hat man auch keine Burschenschaftler zu erwarten, Afrikanistik und Politologie und den habe ich gefragt, wie ist das eigentlich? Bei dir gibt es da Burschenschaftler, und er wusste nicht wirklich, wovon ich rede. Ja? Der hatte die nicht mehr im Blick, der hatte die überhaupt nicht mehr im Fokus. Der hat gesagt, was, Burschenschaftler, was sind die? Ich habe gesagt, Nein, die mit den Kappeln, die mit den Schmissen. Er hatte keine Ahnung. Zu meiner Zeit, also das ist jetzt sehr viel früher, ich bin Jahrgang 44, gab es die noch, da haben sie ihren Bummel gemacht in der Aula und wir haben dagegen protestiert und hin und her und da wusste man, in welchen Lokalen die Genossen sitzen. Also da hat man die einfach ja eigentlich fast jeden Tag gesehen und hat irgendwie auch Reibereien mit ihnen gehabt, bei Borodajkiewicz, sowieso. Also da wusste man, okay, die gibt es und mit denen legt man sie an oder auch nicht, wie, wie immer. Also ich dachte einfach, dass sich die erledigen und dass die aussterben Darum bin ich sehr, sehr überrascht, wenn ich jetzt lese und das, wie Sie gesagt haben, jeden Tag eigentlich taucht da einer auf, plötzlich ist da einer, halte lese ich in den ORF-Nachrichten, wird ein Attaché ausgerechnet aus Israel zurückgerufen, weil er, Irgendwo im Facebook gepostet hat, ein, ein Bild von sich selber, ist ja wunderbar, dieser Narzissmus, nicht? die Leute, die man sich selber posten, mit einem T-Shirt ausgerichteter rechtsextremen Identitären. Nicht? Und dann liest man irgendwo in einer Zeile A, Mitglied der Penelerschaft, also Mittelschülerverbindung, Vandalier, glaube ich. Denke mal erstmal erst einmal, Wer kommt auf die Idee, so einen Menschen ausgerechnet nach Israel zu schicken? Da muss man ja schon ein bisschen einen Kopfschuss haben. Und zweitens, ja, wundert es mich schon, dass, dass es die überhaupt gibt
0: noch. Andererseits ist die Situation im Vergleich zu den Jahren 2000 bis 2007, also die Ära Schüssel 1 und 1a, insofern eine andere, als damals ja bereits sehr viele Leute in Stellung gebracht wurden. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das Forschungszentrum Seibersdorf ist Mhm. sehr stark politisch besetzt worden, würde ich mal unterstellen oder würde ich mal sagen, auf dieses Netzwerk kann heute bereits zurückgegriffen werden. Wieso ist das so der Aufmerksamkeit entgangen, dass es geknüpft wurde? Das ist eine sehr,
1: sehr gute Frage. Also da sind sicherlich jetzt auch ganz pauschal, ist, sind die Linken irgendwie schuld, dass die da nicht genau hingeschaut haben? Ich meine, da nehme ich mich selber nicht aus. Gut, ich bin jetzt nicht ein Historiker der Burschenschaften, das will ich auch nicht werden. Aber das ist uns entgangen. Was mich besonders interessiert, was mir persönlich zum Beispiel völlig entgangen ist, ist die Bedeutung dieser Penelerschaften, dieser Mittelschulverbindungen. Das sind ja alles. Der Hofer, da plötzlich tauchen überall diese diese Penelerschaften auf. Eben auch dieser, dieser Mann, der da gerade aus Israel zurückberufen wird, ist Mitglied einer Mittelschülerverbindung. Der Herr Strache, Mittelschülerverbindung. Das sind ja alles Mittelschülerverbindungen, von denen wir eigentlich kaum wussten, dass es die überhaupt gibt. Also, ich habe ehrlich gesagt davon nicht wirklich viel Ahnung gehabt. Ich wusste, okay, meine ganzen Verwandten waren alle Burschenschaftler, Schlagende, Akademiker, Juristen, Graz, Germanier zu Graz. Ein Onkel war bei der berüchtigten Olympia in Wien. Das war der Onkel, den ich da beschrieben habe, der nach Braunau gereist ist, immer zu Hitlers Geburtstag. Aber der hat auch so ausgeschaut. Ja, der, der hat irgendwie ausgeschaut wie aus den 30er Jahren. Ja, das war ein bisschen eine Witzfigur. Ja, der ist mit so einer Pump-Pose, mit einer Pullmankappe, Also den konnte ich nicht wirklich mehr ernst nehmen. Ich habe immer gedacht, ja, okay, die sind da jetzt noch Brauner vorne und dort herumgeistern. Er ist ja tatsächlich, also ist ja schon verstorben, der gute Onkel. Aber eben diese Penelerschaften, die hatten wir überhaupt schon nicht im Blick. Nicht? Und die werden jetzt, wie Sie sagen, werden in Stellung gebracht. Und jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass diese Genossen ja nicht so Spinner sind. Spinner sind sie wohl auch. Aber die sind ja auch sehr geschickt. Die sind ganz geschickte, pragmatische Strategen der Macht. Die wissen genau, was sie wollen. Die wissen genau, wie eine Gesellschaft funktioniert. Die wissen genau, aha... Okay, dort ist ein Posten, da schiebe ich den rein, da schiebe den rein und jetzt plötzlich schauen wir und Tag für Tag tauchen da irgendwelche Leute
0: auf. Sie sind nicht nur geschickte Strategen, sie sind auch tatsächlich in der Nutzung des Internets als medialen Kanal sehr, sehr weit entwickelt, wesentlich mhm. weiter als die meisten anderen. Mhm. Die ÖVP mhm. hat inzwischen ein wenig nachgezogen. Mhm. Ja, das glaube
1: ich auch. Das ist mir schon immer aufgefallen, dass sie da eigentlich, die waren im im Internet gut unterwegs, das bin ich zum Beispiel überhaupt nicht, ich habe nicht Facebook und ich bin bei nichts dabei, was ich ja auch nicht bedaure. aber das ist mir schon aufgefallen, dass die in diesen neuen Medien unglaublich gut unterwegs sind und was mich noch mehr irgendwie, nicht ängstigt, das ist jetzt ein zu großes Wort, aber was mich doch ein bisschen stutzig macht, ist, dass sie auch international extrem gut vernetzt sind. Also jetzt hinüber nach Russland, Putins Russland, überall, wo die Rechtsextremen sitzen und da sind dann auch diese Burschenschaftler, sind da schon anscheinend so etwas wie die intellektuelle Elite, falls man das als intellektuell bezeichnen möchte, dieser Rechten und die sind da wirklich sehr, sehr gut vernetzt. Nicht? Also nicht nur innerhalb von Österreichs, das sowieso, aber eben auch international.
0: Was insofern ein wenig paradox ist, als ja der Nationalismus, also die nach innenbezogenheit auf nationale Grenzen äh, hingedacht, ja. eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also dass da ein Internationalismus auf einmal in der Rechten auftaucht, ich weiß auch nicht, ob der wirklich dauerhaft lebensfähig ist.
1: Ja, das das wissen wir nicht. Das das wird sich weisen. Das das ist schon richtig. Das ist ein bisschen ein ein Widerspruch. Auch auch, wenn wir jetzt gerade Putins Russland erwähnen, das ist ja auch ein extrem national ausgerichtet. Also sozusagen der russische Stolz, die russische Geschichte, die russische Religion, die russische Kirche, alles russisch-russisch. Dasselbe haben wir in Polen, dasselbe haben wir in Ungarn, aber trotzdem sind die durchaus imstande, sich auch international irgendwo zu orientieren und eben da ihre ihre Fäden zu spinnen. Und da muss man schon sagen, die österreichischen Rechten, Gudenus und so weiter, sind gerade in diese Richtung ganz gut unterwegs. Also sprechen auch Russisch, haben dort teilweise studiert. Und denen würde ich schon unterstellen, dass die, wirklich das ganz ganz bewusst machen und diese Netzwerke funktionieren und ich glaube nicht ich glaube nicht dass wir wissen wirklich was da alles läuft nicht so wie wir nicht gewusst haben dass es diese Penelerschaften wirklich gibt man, Existenz kannte man sicherlich aber man wusste nicht wie aktiv die sind nicht das war meines Erachtens und ist nach wie vor ein Versäumnis. Ich kenne auch keine seriöse Aufarbeitung dieser Geschichte. In welchen Schulen gibt es die? Wie sind die heute unterwegs? Wie schaut es aus? Wie viele Mitglieder sind das? Eben keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Das ist ja, auch meine Schuld. Ich muss sagen, ich habe das anders erlebt. Einerseits, weil ich durch meine Familie eine starke Nähe. Früher hatte zum österreichischen Fechtverband, Sportfechten, mhm. Mhm. aber da gab es gewisse Überschneidungen, äh, mhm. vor allem in der älteren Generation, mhm. aber nicht nur. Der damalige Präsident des Fechtverbandes hatte auch einige Schmisse aufzuweisen mhm. Mhm. im Gesicht und andererseits, äh, weil Sie angesprochen haben, die Penelerschaften. Also unter meinen Schulkollegen waren einige, die in einer MKV-Verbindung waren, mhm. Mittelschülerkartellverband. Ja. Und dass das eine Seilschaft ist, vergleichbar auf der anderen Seite wahrscheinlich mit den Freimaurern, mhm. war mir schon klar. Ja, das habe ich anders erlebt also ich bin in ein Internat
1: gegangen. Es war eine extrem liberale Schule, was für Österreich 50er Jahre sind wir da. Sind wir eine, ich meine, ich bin ja ein uralter Mensch. Das hat es dort nicht gegeben. Wir wussten überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Also gibt. Kein Mensch hat bei uns von Penelerschaft auch nur irgendeine Ahnung gehabt. Und wie ich dann nach Wien gekommen bin, naturgemäß, ja, da war ich Student, dann haben mich natürlich die Mittelschüler nicht mehr interessiert. Also ich habe das nicht gewusst. Für mich war es interessant, mein Vater und auch mein Onkel haben beide, waren beide in Wels in der Schule, was insofern ein bisschen kurios ist, weil die stammen aus Amstetten. Wels ist ziemlich weit, ich habe das einmal recherchiert. Das war eine Mittelschule anscheinend, wo die Nazis schon damals ziemlich stark waren, das war in der Zwischenkriegszeit. Und dort gab es offensichtlich auch eine Penelerschaft, das weiß ich von einem Schulkollegen, dessen Vater auch dort hingegangen ist, und der hat mir gesagt, ja, mein Vater war dort in der Penelerschaft. Von meinem Vater wusste ich es nicht, aber ich nehme es eigentlich jetzt fast an, dass der auch dort war. Aber darüber wurde eigentlich nie geredet, weil dann hat die Burschenschaft, die seriöse, eben diese studentische Gemeinschaft, hat das offenbar irgendwo überschattet und da waren, waren diese Mittelschulzeiten halt nicht mehr so wichtig. Aber ich glaube wirklich, dass wir da etwas versäumt haben, dass wir es auch nach wie vor versäumen, dass wir uns genauer anschauen sollten, was läuft da an unseren Mittelschulen. Ja? Weil äh, das ist ja nicht nur, dass die jetzt Gesellschaften bilden und, und einander da irgendwo Posten zuschanzen, sondern da ist natürlich auch eines, das ist ja eine unglaublich starke Ideologisierung der jungen Leute. Nicht? Also man, dazu sind sie ja da. nicht? Und wenn dort ein 14-Jähriger, oder ich weiß nicht, wann, ab welchem heute mal aufgenommen wird, wenn der da hineingerät, ja, dann ist es für den ja wahnsinnig schwer, sich dagegen irgendwie zur Wehr zu setzen geistig nicht und dem nicht ausgesetzt zu werden und dann nicht in diese, in diese Fahrbahn hinein zu geraten.
0: Unter anderem auch deshalb, weil Gegenargumente halt auch sehr leicht als Propaganda abzutun sind.
1: Ja klar, das ist, ich meine, wir kennen das ja alle, Diskussionen, nicht sind ja auch dann irgendwann einmal, hören sie sich auf und sind eigentlich ziemlich sinnlos mit solchen Leuten. Das weiß ich ja nur aus meiner Studentenzeit. Wir haben ja uns ja hin und wieder hingesetzt und mit denen ein Bier getrunken und mit denen diskutiert. Die Diskussion war ziemlich schnell zu Ende, weil du einfach sozusagen mit Argumenten nicht durchkommst. Das weiß ich, was weiß nicht, auch von meiner Familie, über Antisemitismus zu reden ist sinnlos, mit einem eingefleischten Antisemiten. Meine, das ist witzlos. Nicht? Der weiß seines und du kannst ihm das Thema aufzeichnen und ihn überzeugen. Völlig wurscht, er wird dir das nicht glauben und er weiß eben seine, seine Geschichte. und Okay, so ist es und das ist natürlich bei denen genauso.
0: Genau das führt zu einer immer weiter fortschreitenden Polarisierung in unserem Land. Zum ersten Mal habe ich diesen berühmten Satz, man soll die Regierung an ihren Taten messen, vernommen, als die Regierung ihr Programm auf den Tisch gelegt hat, was ja schon effektiv eine Tat war. Seit damals erlebe ich fast täglich, manchmal sogar mehrmals täglich, neue Taten der Regierung, die auch medial durchaus erwähnt werden. Ich sehe da eine Allianz geradezu zwischen Profil, Falter und Standard, die in dieser aktuell gerade anhängigen BVT-Geschichte gemeinsam recherchieren und das dankenswerterweise aus meiner Sicht vorantreiben. Aber synchron dazu wächst praktisch eine Dolchstoßlegende, weil sehr viele Wähler der FPÖ und Wählerinnen, teils auch der ÖVP, das für aufgebauscht halten. Ja, das ist, das ist jetzt nicht
1: überraschend, weil das ist schon sozusagen eine, eine, eine ständige und traditionelle Geschichte, gerade der Rechten, dass ja die Rechte eigentlich immer aus der Defensive heraus agiert, dass eigentlich die Rechte immer davon ausgeht, dass sie angegriffen wird, ungerechterweise angegriffen wird, dass sie sich jetzt zur Wehr setzen müssen, dass da Verschwörungen gegen sie gesponnen werden, international, national auf welcher Ebene auch immer. Das geht dann bis zu solchen Absurditäten, nicht, dass Herr Strache da in seinem Büro findet irgendein altes Klumpert hinter irgendwas was ein Bild oder wo immer das jetzt steckte, was anscheinend irgendein Teil, irgendeine nicht, Sendeanlage oder, oder Lautsprecheranlage war, nicht, dass man dann wochenlang anscheinend untersuchen musste, weil wahrscheinlich jeder den man nicht sagen können, pass auf, das ist ein Teil von irgendeinem alten Lautsprecher, schmeißt es weg oder hebt es auf, tragt es ins Museum. Nein, da gibt es dann diese Legende, er wird abgehört nicht, und, und, und so weiter. Also das wundert mich jetzt überhaupt nicht. nicht Und das ist, ganz, das ist ganz, ganz typisch. Das ist ein Narrativ, das finden wir überall. Ich kenne das sehr gut, ich bin ein bisschen, bisschen hochmütig jetzt gesagt, ein Polenspezialist, die Rechte in Polen lebt von diesen Legenden nicht. Wir wurden in die Knie gezwungen von Deutschland, von der EU, wem auch immer. Und jetzt müssen wir uns diese Bilder von den Knien erheben, in Würde, wir müssen müssen der EU die Stirn bieten und so weiter und so fort. Wir werden ständig angegriffen, weil wir Polen lieben, weil wir katholisch sind, weil wir dies sind, weil wir jenes sind. Also diese ständigen äh, Narrative, dass wir wir angegriffen werden, dasselbe erzählt natürlich Putin in Russland. Die müssen sich ständig zur Wehr setzen gegen irgendwelche Tücken von außen und das machen unsere ganz genauso. Das ist... Das ist seit seit Beginn der Geschichte so, dass die Rechte immer angegriffen wurde und sich immer nur zur Wehr setzen musste, weil ja ja irgendwie Unrecht geschehen ist.
0: Interessanterweise schaffen sie hier den Spagat, sich einerseits als Opfer zu stilisieren, auf der anderen Seite aber auch als Helden, als einsame Widerstandskämpfer. Ja, das das sind so Bilder, die sie
1: irgendwo aus der Geschichte ja auch mitbringen und und halt immer wieder beleben, nicht eben auch so dieser Heldenmythos, der dann hin und wieder ein bisschen in den Märtyrermythos mythos kippt. Nicht? Also das sind, das sind natürlich so schöne, schöne Bilder. Äh, die gehören, und da sind wir jetzt dann wieder bei der Burschenschaft, die gehören natürlich auch zur Burschenschaft dazu. Nicht? Weil dort ist ja auch, was wird denn dort sozusagen bewiesen? Dort wird einmal die Männlichkeit bewiesen. Meine, dazu nehme ich einmal an, hat man diesen ganzen Zinnober mit Mensuren und so weiter, um eben das zu beweisen, und ja, das zieht sich da schon durch und ich glaube, da müsste man sich wahrscheinlich anschauen, von wo kommt denn das nicht? Und das sind natürlich jetzt die Anfänge der Burschenschaften, da waren sie ja durchaus liberale, die hatten ja ihre Berechtigung, das ist ja überhaupt keine Frage, nicht? darauf berufen sie sich auch heute immer wieder fälschlicherweise.
0: Inwiefern fälschlicherweise?
1: Naja, weil sie, weil sie sagen, ja, wir hatten ja eine liberale Tradition, nicht 1848, also wo wir da sozusagen Freiheitskampf, ja, also ich meine, die liberale Tradition, also ja, die, die wird ja nicht gerade so sehr hochgehalten, nicht? Aber das ist ja, an sich sind die ja unterwegs, ich habe jetzt gerade bekommen von einem Freund und ich meine, das ist wiederum eher so ein Kuriosum der Burschenschaft, aber wo sie sich so auf die Geschichte beziehen, das ist ein ein Burschenschaftler aus Oberösterreich, also meine Heimat, ein Sudete, Brunner Sudetier, das sind auch die, die mit diesem Liederbuch ja, in, in Zusammenhang gebracht wurden. Nicht? Und der wurde gefragt, ein alter Herr bereits, Lutz Weinzinger, glaube ich, heißt er, der war mal Chef der oberösterreichischen FPÖ, war Nationalrat, alles. Und den haben sie gefragt, ja wie, wie erklären sie sich denn das als alter Herr der Brunner Sudetier? Und der äußert sich da in einem Interview empört, ja, wie denn, was denn, ja, wie uns kann man so etwas unterstellen, ja, das ist ja überhaupt das Frechste, wir, die wir doch verfolgt wurden, und da zitiere ich ihn jetzt wörtlich, die wir verfolgt wurden wie die Juden, und da bezieht er sich darauf, dass natürlich, das wissen wir alle nicht, die Burschenschaften aufgelöst wurden in der Nazizeit, nicht, die wurden alle übergeführt in irgendwelche Naziverbände, also Burschenschaften wurden tatsächlich abgeschafft in der Nazizeit und daraus beziehen sie jetzt sozusagen diese Legende: Wir Nazi, ja bitte, uns haben ja die Nazi aufgelöst, nicht? Also, und er sagt ihm, wir wurden verfolgt wie die Juden, nicht? Also man daraufhin sollte man ihm eigentlich klagen, aber ja, soll er heute halt nicht? Alter also, also, wurden sie aufgelöst? Ich meine, sie wurden, weiß nicht, also ich ich kenne jetzt nicht genau diesen Vorgang. Sie wurden, glaube ich, aufgelöst. Also sie wurden, ich glaube jetzt nicht, dass man sagen soll verboten, sondern sie wurden jeweils übergeführt in irgendwelche Kameradschaften, nicht? Und das haben sie sicherlich freiwillig. Ich meine, das weiß ich jetzt auch wieder aus meiner Familie. mein, Mein Vater war bei der Gestapo, war bei der SS, und er war ein bekennender Burschenschaftler, aber er hat sicherlich da keinen Widerstand geleistet. Nicht? Dasselbe gilt für meinen Onkel, dasselbe gilt für meinen Großvater, für meinen Großonkel. Die sind alle mit fliegenden Fahnen zu den Nazi übergegangen. Also die hat das nicht gekratzt. Das, natürlich hat es die Burschenschaft Germania zu Graz in der Nazizeit nicht mehr gegeben. Die wurde übergeführt in irgendeine Nazi-Kameradschaft, ich weiß nicht, wie die heißen hat. Aber das hat die anscheinend nicht, so, nicht irgendwie besonders gestört. Nicht? Weil da hat anscheinend ja, diese, dieser Glaube an den Nationalsozialismus, an die großen Führer, an die deutsche Mission, hat wohl überwogen. Und damit haben sie sich abgefunden. Wahrscheinlich haben sie es nicht gut gefunden, das glaube ich denen schon. Nicht? Das haben sie ja geliebt, ihre Kappeln und ihre Tradition und Scherpen und, und was immer da dabei war. Aber sie haben sich damit abgefunden.
0: Die Erstarkung der Rechten in Europa hatte in meiner Wahrnehmung zwei Zentren. Das eine in Frankreich, das war Le Pen, Vater Jean-Marie Le Pen mit seinem Front National, der zu diesem Zeitpunkt allerdings relativ aus der Zeit gefallen wirkte, aus meiner Sicht wiederum. Das zweite Zentrum befand sich in Österreich und hieß Jörg Haider. Ja, also ich, ich kannte den Heider persönlich recht gut, ich war damals ja
1: österreichischer Korrespondent des deutschen Nachrichtenmagazins, der Spiegel, und hab, hatte auch ein ziemlich gutes Verhältnis, mein, und Anführungszeichen, für Journalisten war er sehr, sehr angenehm, er war ein unglaublich medienbewusster Mann, was man damals nicht von allen Politikern behaupten konnte, und er war ein brillanter Politiker, also er war auch ein durchaus charismatischer Mensch, also Jetzt nicht unbedingt auf mich, aber, aber... Und er war schon ein moderner Politiker. Ich meine, Er war natürlich einer der frühesten Populisten. Nicht? Das muss man jetzt einmal so sagen. Nicht? Er wusste genau, wie Medien funktionieren. Also Er hat zum Beispiel ganz bewusst den Kontakt zu Blättern wie dem Spiegel gesucht. Er wusste, dass wir immer negativ über ihn berichten. Das war ihm völlig wurscht. Hauptsache, wir berichten. Und wir haben ihn auch, und das muss man jetzt selbstkritisch sagen, wir also nicht pauschal, da haben den Heider groß gemacht. Das habe ich irgendwann auch den Leuten in Hamburg gesagt. Ich habe gesagt, hören wir bitte auf, ständig über den Heider zu schreiben. Wir machen ihn nur groß. Das ist wurscht, was wir schreiben. Ja? Er lebt davon. Wenn er jedes Mal in jeder Ausgabe des Spiegels drinnen ist, wenn irgendwas zu Österreich war, dann hat man mich gefragt, wenn ich eine Geschichte über Österreich geschrieben habe, ganz egal was, kam die Frage aus Hamburg, was sagt der Jörg Haider dazu? Ja, da fehlt uns ein Haider-Zitat. Ja. Das heißt, der Haider war ein unglaublich moderner, guter Politiker. Nicht? Und er hat das schon verstanden, er hat ja, ist, ist ja dann Gott sei Dank auch gescheitert mit seiner, mit seiner Politik, aber er hat schon diesen Populismus, wie wir ihn heute erleben, den hat er vorgezeichnet. Nicht? Also ich glaube, da war er wirklich ein Vorreiter und insofern haben Sie völlig recht, da hat Österreich eine große, verhängnisvolle Rolle gespielt.
0: Hätte es aus Ihrer Sicht eine Alternative gegeben, weil tot zu schweigen wäre Heide ja auch nicht gewesen.
1: Das ist, das ist immer dann die Frage. Nicht, das, ist so ein, so ein, ja, das ist eine Gratwanderung. Nicht? Aber ich glaube, man muss sich einfach überlegen, dass man diese Leute nicht unnötig ständig erwähnt und ständig groß macht nicht? Und, und versucht. Weil, das, das wusste ich, in einem Interview war er nicht wirklich... Äh, aufzudecken, ja, das ist nicht möglich. Wir mussten ja wenn man ein Interview muss man ja autorisieren und wenn da wirklich was drinnen ist, er war ja nicht dumm. Dann schmeißt er das raus und okay, dann stehen wir da. Aber er hat eine Seite oder er hat zwei Seiten. Und darum ist es ihm gegangen. Nicht? Das ist ja das. Meine, es geht ja den Leuten sozusagen um die, um die Anwesenheit im Medium. Was dann wirklich genau drinnen steht, ist ja dann relativ zweitrangig. Nicht? Also ich glaube schon, es hätte, man hätte das ein bisschen runterspielen
0: sollen und ihn nicht ständig groß machen. Nicht? Also es ist übers Ziel geschossen. Dumm, Ganz sicher. Dumm war er sicher nicht. Allerdings war er teils schon sehr emotional und hat sich da das eine oder andere Bein gestellt dadurch. Das ist in meiner Auffassung das Einzige, was Strache im Voraus hat. Strache weiß offenbar sehr genau, wann er schweigen sollte, weil eh die anderen sein Geschäft. Erledigen.
1: Ja, es ist jetzt natürlich, also wenn wir von, von diesem Backlash, diesem rechten Backlash in Europa reden, äh, ich war gerade gestern bei der Evangelischen Akademie und habe dort darüber gesprochen, da habe ich schon den Eindruck, es gab und gibt dafür eine treibende Kraft und das ist denen eigentlich in den Schoß gefallen und das ist die Flüchtlingsproblematik. Ja? Weil das ist meines Erachtens wirklich die treibende Kraft gewesen und ist es nach wie vor für, diese, für, diese, für diesen Rechtsdruck in Europa. Davon leben die. Ja? Das können sie ausschlachten links und rechts und da, da kannst du jeden Tag irgendwelche Geschichten drüber machen. Das sind auch Selbstläufer, ganz klar, irgendwelche Messerstechereien, whatever. Nicht? Das passiert. Keine Frage. Ich komme gerade zurück aus Belarus, Weißrussland, wo es eigentlich die Flüchtlingsproblematik nicht gibt. hatte dort Diskussionen. In jeder Diskussion ist die Flüchtlingsproblematik aufgetaucht. Ja? Und da hört man dann schon die Putin-Propaganda. Da sagen die Leute, fragen mich dort, stimmt denn das wirklich, dass man in Österreich sozusagen kaum mehr auf der Straße gehen darf als Frau ohne Kopftuch, können sie überhaupt noch existieren, ja? werden sie nicht völlig an den Rand gedrängt, ist dann nicht die Islamisierung der Gesellschaft schon weit fortgeschritten. Also das sind die abenteuerlichsten Geschichten, ja? die abenteuerlichsten Geschichten, aber dann wissen wir, woher das kommt. Das kommt, ist die polnische katholische Propaganda, das ist die Propaganda von Putin – und das sind natürlich auch Leute wie der Herr Strache, die ja genau dasselbe machen. Nicht? Ich erinnere dieses Bild, wo der Strache irgendwo mit dem Kreuz herumgefuchtelt hat. Ich glaube, weiß nicht, wo es gegangen ist, um irgendeinen Bau einer, einer Moschee oder, oder eines Bethauses oder was auch immer. Also, ich meine, das gibt es ja auch bei uns. Nicht? Das gibt ja auch bei uns, diese, diese überzogenen Warnungen. Nicht? Weil ich gerade zuerst diesen Herrn Weinzinger erwähnt habe, Mitglied der Brunner nicht, der hat irgendwann gesagt, ich habe dann gerade im Internet nachgeschaut, was das für ein Typ ist, nicht? und da sagt er dann, ja, blonde, blauäugige deutsche Frauen sollten drei Kinder gebären, jede von denen, weil uns sonst die Türkinnen irgendwie sozusagen überholen. Das sind diese Bilder, ja? das sind diese ein bisschen bizarren, ein bisschen spinnerten, ein bisschen wahnsinnigen Bilder, aber die werden in die Welt gesetzt und das sind dann, dann so nicht der Ham statt Islam. Und ich meine, wir kennen ja diese Geschichte nicht. Und wenn du das oft genug diesen Schwachsinn wiederholst, irgendwas bleibt bicken. Ein bisschen was bleibt ja. immer hängen. Ja, <lacht> und die Krawallpresse macht, macht auch ihr Geschäft nicht. Und da sie mir jetzt wieder was wir zuerst gesagt haben, nicht? Was, wenn Sie mit Burschenschaftlern über Antisemitismus diskutieren, denen können Sie das alles aufschreiben und aufzeichnen und, und beweisen und, und was immer, das wird Ihnen wenig nützen, weil der glaubt eben seines. Und dasselbe ist natürlich mit diesen Asylanten. Diese Ängste und dieses Misstrauen, die einmal gesät sind, die setzen sich in der Bevölkerung fest. Wir brauchen jetzt nur den Sprichwörtlichen Stammtisch zu denken, denn jeder von uns kennt, die leben am Land, im Südburgenland, die lesen nicht den Sicherheitsbericht, sondern die lesen die Kronenzeitung. Ja? Also, und die glauben dann ihres. Ja? Und ich meine, die Kronenzeitung ist da schon sozusagen eher das intellektuellere Blatt. Also da ist, ist sozusagen mit Argumenten und mit, mit Vernunft ist da wenig ausgerichtet, weil einfach die Leute ihres glauben. Und wir haben ja auch eben dieses Phänomen, und das ist mir jetzt auch in Belarus aufgefallen, dass die Ängste dort besonders groß sind, wo man wenigstens wenigsten kennt. Das ist ja auch bei uns. Bei mir in Boxdorf gibt es keinen einzigen Flüchtling. In Stegersbach daneben gibt es Flüchtlinge, in Boxdorf bei uns nicht. In Boxdorf, wenn ich mit den Leuten rede, also die tun so, als würden wir, was der teufel was, nicht würden die uns die Türen eintreten. Ja? Die gibt es nicht bei uns. Gibt es in Stegersbach Probleme? Weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Also, mir sind bis jetzt keine zu Ohren gekommen, aber also ich bin, bin da jetzt nicht, nicht kompetent, darüber, darüber Auskunft zu geben. Ich meine, irgendwelche Probleme wird es schon geben. Nicht? Ich meine, das sind ja auch, die sind ja auch selbst geschaffen. Also, wenn wir jetzt alle diese jungen Männer uns vorstellen, denen keine Arbeit geben, die in, in irgendwelchen doch eher beengten Quartieren da halten. Ja, wie lange dauert es, dass dann irgendwo Probleme entstehen? Nicht? Ich meine, ja, das ist, das ist ich meine, schon vorhersehbar. Nicht? Also da muss ich schon sagen, ja, das sind auch die Behörden selber dran schuld. Nicht?
0: Zum Teil wohl auch, wenn man sieht, was hochrangige Polizisten über ihren Facebook-Account verbreiten und liken an Postings. Interessanter fun Factor, vielleicht jetzt äh, der kurze Hinweis für spätere Generationen, damit Sie diese Sendung auf Ihrer chronologischen Skala ein wenig einordnen können. Wir schreiben Mittwoch, 21. März 2018. Es ist die Zeit des aufblühenden BVT-Skandals. Mhm. Man liest täglich mehr und jener Polizist, auf den ich da angespielt habe, dessen Sondereinheit Eigentlich für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ins Leben gerufen wurde, EGS, wurde beigezogen zur legendären Haussuchung im Mhm. Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, weil ja angeblich seine Einheit eine so große Distanz zum Staatsschutz hätte. Jetzt stellt sich heraus, eben jener Wolfgang Preisler, so heißt der Chef der Truppe, hat selber beim Staatsschutz gearbeitet, also so groß, dürfte die Distanz nicht gewesen sein.
1: Ja, das ist das irgendwie doch Beruhigende, dass die Intelligenz in diesen Kreisen auch nicht so besonders äh, dicht gesät ist. Und mir kommt halt vor, nicht, dass, dass bei, diesen, bei diesen neuen Medien, da kommt diese, diese persönliche Eitelkeit eben zum Spiel. Und da sind wir jetzt dann wieder bei dem, den wir zuerst auch erwähnt haben, nicht diesen Attaché da aus Israel, österreichischen Attaché aus Israel. Der da sein Bild postet in, im Facebook, glaube ich, oder wo auch immer, nicht? Wo er eben mit einem T-Shirt der Identitären auftritt, nicht? Und jetzt hat er halt Probleme. Jetzt ist er gerade nach Wien berufen worden und wahrscheinlich wäscht man ihm den Kopf und sagt, spinnen Sie, Ihr ja, Kollege? Oder Nein, das ist ein Perdu im Außenministerium, sagen, spinnst. Und ähnlich ist es bei diesen Polizisten, nicht die, die dann irgendwo die Grenzen nicht kennen und der postet irgendwelche Munter. Das ist ja immer wieder nicht immer. Facebook ist ja anscheinend eine unversiegbare Quelle für, für solche Blödheiten, die ja ständig irgendwo dann an den Tag kommen. Das ist ja auch das Schöne. nicht? Das ist ja das Schöne, dass die alle solche eitlen Affen sind, dass sie ständig ihre Blödheiten da irgendwo mitteilen müssen. Nicht? Der kann das ja nicht für sich behalten. Der kann nicht zu Hause sitzen und irgendwo sich sein Teil denken. Na, das geht nicht, nicht. Der muss ja ständig herumspielen an seinem Ende oder wie immer mehr er das macht und bringt das an die Öffentlichkeit und wundert sich dann wahrscheinlich nicht. Äh, ups, die ist es nicht, Jesus, na, haben andere auch mitgelesen. Nicht? Und dann steht es irgendwo im Standard, im, im Falter, irgendeiner deckt das auf und haut ihm einen im Kopf. Nicht? Das finde ich dann schon immer das Beruhigende.
0: Wie schon erwähnt, geschehen laufend Taten, an denen die Leute zu messen sind. Aber es sieht halt jeder das, was er sehen will. Ein schönes Beispiel dafür ist dieses berühmte Foto eines Reisebusses, das durchs Internet gegangen ist vor einiger Zeit oder immer wieder durchs Internet geht. Der Untertitel lautet Ein Reisebus besetzt mit trägerinnen mhm. In ja. Wahrheit ist der Reisebus leer. Was man da sieht, sind die Silhouetten der Kopfstützen, die ja. tatsächlich ähnlich aussehen. Wenn man ein bisschen genauer schaut, würde man es merken. Ja. Aber man gibt sich halt zufrieden, wenn man das erkannt zu haben, glaubt, was man gerne erkennen würde.
1: Ja, ja das ist natürlich, ich meine, da sind wir jetzt irgendwo bei einer Mediendiskussion, nicht? Weil, weil das sind natürlich in diesen verkürzten Meldungen, nicht? Und man wir kennen das alle von amerikanischen Präsidenten, der anscheinend auch nur sozusagen in, in solchen Sätzen denkt, nicht die die im Twitter hineinpassen. Ich weiß nicht, wie viele Sätze man da oder wie viele Wörter man in seine Twitter-Message hineinpressen kann. Aber anscheinend geht er auch in seinem Kopf nicht viel mehr hinein. Dass also er bringt ja nicht mehr als, als so einen Satz heraus. Und dann passieren natürlich dann solche Sachen. Da sind wir dort, dass eben eine Sorg, sorgfältige Recherche, Fact-Checking, wie man das auf Amerikanisch nennt, nicht eine Reportage, die sozusagen die Hintergründe beleuchtet, dann geht natürlich so etwas, so ein Bild nicht durch. Nicht? Weil dann sagt man, na, okay, das schauen wir uns jetzt genauer an, nicht? vergrößern das oder was auch immer, geht nicht aber so in dieser verkürzten Form, nicht wenn man nur das Bild bringt und eine Unterschrift, weiß nicht zwei Zeilen oder eine Zeile oder was auch immer, nicht? dann funktioniert das. Und heute, das ist ja auch das Wesen dieser Krawallpresse, dass sie eben verkürzte Meldungen bringen und dann das ganze auch bewusst, unbewusst ähm, mit der Wahrheit das ja nicht immer so genau nehmen. Nicht, und das betrifft, da sind wir jetzt dann auch wieder bei den Flüchtlingen nicht immer da. Es sind diese ganzen Meldungen über Flüchtlinge, was immer da an Schrecklichkeiten passiert. Und es passieren wahrscheinlich tatsächlich viele unglaubliche Dinge und auch schreckliche Dinge, keine Frage. Aber vieles davon ist einfach ja, frei erfunden, irgendwo in die Welt gesetzt, sind Missverständnisse, sind eben solche Sachen, Burkerträgerinnen, Bus voll Burkerträgerinnen, weil da irgendein Esel die Sitze abfotografiert hat, nicht?
0: Ist es nicht auch so, dass seitens der politischen Mitbewerber, der in den 80er Jahren noch sehr mächtigen Mitbewerber, wie man sagen muss, da einige Versäumnisse vorliegen? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass Jörg Haider in den 80er Jahren bereits zum Beispiel von sozial schmarotzenden Gastarbeitern äh, fabuliert hat, die die österreichischen Sozialtöpfe ausnehmen würden. War war das Gegenteil, mhm. Da sie von sehr vielen Leistungen ausgeschlossen waren, aber natürlich die vollen Beiträge gezahlt haben, haben sie die mhm. österreichischen Sozialtöpfe mhm. nicht ausgenommen, sondern gefüllt. Mhm. Dieses Wissen habe ich damals von Josef Haslinger erhalten, mhm. einem Literaten. Mhm. Von einem Politiker oder einer Politikerin habe ich das an wahrnehmbarer Stelle nicht erfahren. Es ist also sehr vieles einfach ja, nicht beachtet, nicht thematisiert worden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass über viele Jahrzehnte hinweg dem rechten Bestreben zum Beispiel nach restriktiveren, fremden Gesetzen Schritt für Schritt nachgegeben wurde und so ein Boden bereitet wurde, der heute ungemein fruchtbar mhm.
1: ist. Ja, das ist, das ist ja allgemein feststellbar. Also mir fällt das zum Beispiel auf, wenn wir, wenn wir uns anschauen, Jetzt unsere Nachbarn Ungarn, da ist die Situation schlimm und wie sie ist und und eben wirklich gerade in diesem Sinn über die Flüchtlinge, diese Flüchtlingsdiskussion mit einer unglaublichen Radikalität und auch Brutalität wird darüber gesprochen. Jetzt, wenn ich mich erinnere, Viktor Orban ist ja schon relativ lang an der Macht. Noch vor zehn Jahren galt eigentlich diese Meinung, wie sie dort geäußert wurde, galt wirklich als eine extreme Randmeinung, die in Europa eigentlich mehrheitlich abgelehnt wurde und das hat man sogar ein bisschen belächelt, ja okay, die Ungarn, das sind ein bisschen so Spinner, die essen wahrscheinlich so viel Paprika und das steigt ihnen dann in den Kopf und das müssen wir jetzt nicht so ernst nehmen, nicht? In der Zwischenzeit ist dieser, dieser Herr Orban mit seinen doch nach wie vor extremen und radikalen Meinungen, die hat er ja nicht geändert, im Gegenteil, hat sie auch in die Taten umgesetzt, ist eigentlich im Mainstream angelangt. Nicht? Und das passierte laufend. Nicht? Das passierte laufend, wie Sie sagen, die rechten Meinungen eben gerade, was die Flüchtlinge angeht, was diese Kriminalität, ob real oder imaginiert angeht, Das wurde früher, hat man gesagt, nein, so schlimm ist das nicht und heute hält kaum mehr jemand dagegen. Im Gegenteil, heute sind diese Meinungen Mainstream und man versucht auch manchmal, eher eher schlecht als recht, die Rechten rechts zu überholen, indem man dann noch extremere Meinungen äußert. Wir kennen das von den Wahlen nicht, wo dann die Leute sagen, naja gut, also sozusagen noch rechter als der Heider, dann wäre ich doch lieber den Heider, weil da weiß ich, woran ich bin, ich mein, oder jetzt den, den Herrn Strache. Nicht? Die meinen uns ehrlich, die sagen, haben das schon die ganze Zeit so gesagt, also denen glaube ich das ja auch. Und da haben die Leute dann schon recht. Nicht? Das heißt, es hat sich schon diese Meinungen in Europa, wenn wir das jetzt vergleichen würden vor zehn Jahren und heute, da sind wir an einem Punkt angelangt, der wirklich besorgniserregend ist. Nicht? Und da muss man sagen, haben natürlich die Politiker immer wieder im Bestreben, das ja von einem Politiker verständlich ist, im Bestreben, den Leuten eben aufs Maul zu schauen, den, äh, den Leuten nach dem Mund zu reden, die Wähler, wie man das so sagt, abzuholen, nicht? was immer das bedeuten soll. Und eben sozusagen da in diesen, in diesen rechten Gebieten da herumzufischen nach Stimmen, haben sie das langsam zur Normalität erklärt. Nicht? Auch der Kurz war ja mal, wenn man mich erinnern kann, Integrationsminister. Nicht? Also davon ist ja jetzt wenig übrig geblieben. Nicht? Also von Integration ist ja eigentlich nicht mehr wirklich bei ihm die Rede. Da ist ja nur mehr von Krisen und, und irgendwelche Routen zumachen und, und solchen Sachen. Also alles so eher Abschottungsdinge. Nicht? Also da ist, ist natürlich unglaublich viel passiert und da sind wir wieder dort, was ich zuerst gesagt habe, nicht, dass dieser Rechtsruck in Europa, da war meines Erachtens die treibende Kraft und ist nach wie vor ist diese Flüchtlingskrise, die natürlich den Leuten wirklich in den Schoß gefallen ist. Die haben sie ja nicht irgendwie erfunden, die gibt es ja tatsächlich, die haben sie auch nicht jetzt ausgelöst, aber das kann man ihnen nicht vorwerfen. Das war nicht der Herr Strache, der die Flüchtlinge aus Afrika in Bewegung gesetzt hat, sondern die sind gekommen und die haben das kapiert. Wunderbar, okay, da haben wir jetzt unser Argument. Und das hat schon beim Haider, so wie Sie sagen, nicht gegen die Gastarbeiter, gegen die, gegen jene, immer gegen irgendwelche Minderheiten, wo wir eben Sündenböcke brauchen. Nicht? Und das ist ja auch uralt, dass wir, wir suchen immer irgendwo einen Feind, nicht einen äußeren Feind, das sind diese, die Juden, die Moslems jetzt, äh, am besten dann beide zusammen. Und die stilisieren wir jetzt hoch, machen sie zu einer großen Gefahr. Und dann müssen wir dagegen uns wappnen, müssen wir ein Bollwerk errichten, müssen wir Zäune errichten, müssen wir Mauern errichten, müssen wir die Grenzen schließen und so weiter und so fort. Wir kennen diese Argumente, kennen wir zu Genüge.
0: Tatsächlich sucht auch heute ein Teil der SPÖ, im wahrsten Sinne des Wortes ihr Heil, darin, die SPÖ als dritte Rechtspartei zu positionieren.
1: Ja, und ja, das ist ja das Fatale, nicht? Und das ist ja auch das Dumme. Ich meine, also sozusagen noch recht als, als rechts, das bringt nichts. Nicht? Das ist auch unglaubwürdig, Gott sei Dank. Und du machst dann nur deine eigene, eigene Partei kaputt, nicht? Und was wir in Österreich heute Gott sei Dank haben und was ja meine Hoffnung ist, was zum Beispiel auch in Polen, das ich gut kenne, meine Hoffnung ist, was in Ungarn nicht mehr so funktioniert, das ist dann, was bleibt, ist die Zivilgesellschaft. Weil auf Parteien würde ich mich nicht gerne verlassen. Da verlasse ich mich nicht gern. Da sage ich, für mich ist eine starke Zivilgesellschaft einfach wichtig. Und da also komme ich zurück, was ich gesagt habe, ich war gestern als Gast der Evangelischen Akademie und da haben wir über Europa gesprochen. Und das hat mir schon Mut gemacht, dass diese Leute einfach gut unterwegs sind, dass die auch wissen, was sie tun und dasselbe gilt für die Diakonie und dasselbe gilt für die Caritas, dasselbe gilt für zig NGOs und so weiter. Also die Zivilgesellschaft muss sich einfach da irgendwie wappnen, dass wir uns dem entgegenstellen, weil mit Parteien wird das glaube ich, nicht funktionieren. Weil die sind da wirklich immer drauf, nur drauf aus, Stimmen zu gewinnen. Und da geht es dann, geht's dann in, in diese Richtung.
0: Welches politische System jenseits einer Parteienstruktur schwebt Ihnen da vor?
1: Mir schwebt gar nichts vor. Ich, meine, ich bin ein Esel, ich bin alles andere als ein Politiker, will ich auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, dass wir... Also ich glaube jetzt nicht, dass wir eine andere, also eine Parteiendemokratie, also das müssen wir nicht haben. Das wird schon so funktionieren. Meine, im Prinzip ist ja das System, das wir haben, glaube ich, nicht das Schlechteste. Aber wir sollten uns jetzt nicht nur auf die Parteien verlassen. Nicht? Also politisch, glaube ich, ist man gut beraten, dass man die Institutionen der Zivilgesellschaft stärkt, dass man sich selbst stärkt und dass man auch weiß, Das ist auch in unserer Verantwortung. Jedes Einzelne von uns liegt etwas zu tun. Das habe ich einmal meinem Sohn so erklärt. Für viele Leute, glauben Sie nicht, ist die Demokratie ein bisschen so wie, wie nicht, beim Wasserhahn. Ja? Man dreht ihn auf und dann kommt der Wasser raus und man fragt sich nicht, woher das Wasser kommt. Man weiß ja, okay, irgendwo Hochquellleitung oder whatever, interessiert einen ja nicht wirklich. Man weiß, dreht auf, Wasser kommt. Okay, ähnlich ist es, glaube ich, heute bei der Demokratie, dass wir drehen irgendwo an einen Hahn und dann ist die Demokratie ist ja da. Es ist den Menschen nicht bewusst – Und ich glaube, wir müssen uns das bewusst machen, dass wir auch wirklich um die Demokratie jeden Tag – und das klingt jetzt furchtbar pathetisch, ich weiß und bitte gleich um Entschuldigung – dass wir jeden Tag um die Demokratie kämpfen müssen. Jeder von uns, dass wir uns einfach einsetzen müssen, dass wir was tun müssen, dass wir nicht sagen können, das sollen die Parteien machen, da oben sitzt nee, ein paar Schulen, das soll die im Parlament oder, oder was der teufel was, irgendwelche Institutionen, die werden das schon für mich machen. Nein, das werden sie nicht machen, sondern wir selber sind dafür verantwortlich, weil es kann uns passieren, wie man jetzt sieht, dass dann irgendwelche Kickels oder anderes daherkommen und da langsam beginnen, die Demokratie zu demontieren. Weil das ist genau das, worauf sie aus sind. Ja? Das ist nicht besonders originell, das ist nicht sehr neu, das hat man in Russland gemacht, das machen die Ungarn, das machen die Polen. Die sind am besten Weg, das vorzuzeigen. Ja? Die sind am besten Weg, den Verfassungsgerichtshof auszuhebeln, dort anzusetzen, da anzusetzen. Das ist genau das, worauf es hinausläuft. Genau das, worauf es hinausläuft. Und da sind wir bitte dafür verantwortlich, uns dem entgegenzustellen. Und das gilt für alles, dass wir auch Grenzen ziehen. Das meine ich auch, bin in Osteuropa unterwegs zum Beispiel, wenn ich, wenn ich erfahre, dass ein, ein Aufdeckerjournalist in der Slowakei ermordet wird, mitsamt seiner, samt seiner Verlobten, ja, dann muss ich sagen, ist es unsere Pflicht, als Intellektuelle, als Journalisten, als Autoren, aufzustehen und zu sagen, bitte, das geht nicht. Da sind die Grenzen erreicht. Ja. Wir sind dafür verantwortlich. Ja. Da kann ich nicht eben aufs Parlament oder, oder irgendwie sagen, ja, unser Bundespräsident soll jetzt einmal den Mund aufmachen. Auch der soll den Mund aufmachen, sowieso macht er auch. Aber jeder von uns ist dafür verantwortlich.
0: Vor nicht allzu langer Zeit haben wir noch mit dem Finger auf Polen und Ungarn gezeigt im Zusammenhang mit der Ernennung von Höchstrichtern. Inzwischen haben wir selber einen Verfassungsrichter, der, sagen wir mal, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte infrage stellt. Wie weit sehen Sie Parallelen zur Zwischenkriegszeit oder ist das übertrieben?
1: Ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Ich meine, meine Erfahrung ist, das ist ja auch nicht so eine, also ich bin ja nicht so ein, so, ein, so ein großer Europadenker oder was immer, aber ich glaube nicht, dass die Geschichte sich jetzt wiederholt. Ja? Aber es sind natürlich in, in vielen Dingen, gibt es dann schon Parallelen. Und ich glaube, dass wir an einem Punkt angelangt sind in Europa und als Österreich einfach mit einbezogen. Und wir merken ja auch diese Tendenzen in Österreich dass wir uns eben in eine Richtung bewegen, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, dass alle demokratischen Institutionen wirklich sakrosankt sind und dass sie, dass sie sozusagen unantastbar sind. Sondern das ist genau das, was ich zuerst gesagt habe, dass man da beginnt, irgendwo zu sägen, dass man beginnt, Leute dort in Position zu bringen. Und da sind wir dann auch wieder bei den Burschenschaften, nicht? dass man eben versucht, diese Leute irgendwo hineinzubringen und die Burschenschaften sind ja legale Verbände, also ist es ja auch durchaus legal, die irgendwo hineinzubringen. Natürlich gibt es ja kein Berufsverbot gegen Burschenschaftler, ist ja auch völlig richtig. Nicht? Nur muss man wissen, welche Leute das sind, man muss sich anschauen. Woher kommen die? Was für eine Geisteshaltung? Was ist da passiert? Und man hat jetzt gesagt, ja, wir machen da irgendeine Historikerkommission von der hört man jetzt schon eh nichts mehr. Dann hat man gesagt, naja, bei den Burschenschaften wird das ja nicht gehen, das sind ja private Vereine, geht ja kein Mensch muss was an, was die in ihrem Archiv haben. Nicht? Also,
0: es, es sei denn, es äh, widerspricht geltenden Gesetzen. Es sei
1: denn, es widerspricht geltenden Gesetzen, gut, und das sind ja genügend Eseln, die eh dann irgendwelche solche Liederbücher herumliegen lassen oder, oder irgendwie solche Blödheiten machen, nicht? aber insgesamt wird da, nicht, wird da jetzt nicht, nicht die Welt der, von ihnen zusammenbrechen, das glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass da wirklich besonders viel herauskommen wird. Nicht? Aber es wäre schon interessant, und da sind wir eigentlich beim Anfang unserer Diskussion: es wäre interessant, es wäre unsere Pflicht, dass wir genau hinschauen, wie ticken diese Leute, was, was passiert da eben, weil, weil die heute in Positionen gebracht werden, die wichtig sind. Das sind eben nicht mehr so Spinner wie mein Onkel, der da in der Pumppose nach Brauner fährt, bei Hitlers Geburtstag. Nicht? Okay, das ist auch nicht fein und ist irgendwie verwerflich, kann man ruhig sagen, aber ich meine, wirklich, da bricht der Staat nicht zusammen, wenn mein Onkel Gunther da nach Brauner reist. Nicht? Meine, das ist eher ein Kuriosum, das ist eine. Ja, also ich habe immer gesagt, ja, steckt diese Leute in Spiritus und stellt es aus. Nicht? Ich meine, das ist jetzt, ist jetzt vielleicht bösartig und, und gemein, weil der Mann ja schon verstorben ist. Aber was mir mehr Sorge macht, sind eben diese Leute, die jetzt in den Verfassungsgerichtshof kommen, nicht, weil das sind nicht mehr solche irrlichternden Geister, nicht, sondern die sind ganz pragmatisch. Das sind wahrscheinlich auch gute Juristen. Äh, da ist wahrscheinlich fachlich nichts einzuwenden gegen den Mann. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es einmal an. Nicht? Aber trotzdem ist halt dieses Denken der Hintergrund, ist wie er ist.
0: Nicht? Die Onkels in der Pumphose haben den Moorbrand am Schwelen gehalten und Heute ist er wieder an der Oberfläche.
1: So ist es, nicht? Und das ist uns entgangen, und da sind wir dann auch irgendwo, müssen wir uns selber an der Nase nehmen, nicht? Weil uns das einfach entgangen ist und da bin ich wieder dort, was ich gesagt habe, dass zum Beispiel ich keine Ahnung hatte, dass diese Penelerschaften, diese Mittelschülerverbindungen so einen Einfluss haben. Aber wenn ich in letzter Zeit, also lese ich fast jeden Tag, plötzlich, ups, schon wieder einer von diesen Brüdern. nicht Da, dort. Nicht? Eben in einer Botschaft, der andere sitzt da im, im Ministerium hier, der andere in dem Ministerium, der andere in irgendeiner anderen Funktion. Aber das sind ja alles staatstragende Funktionen. Nicht? Das sind ja alles wichtige Funktionen. Und ich meine, wir kennen ja dann das, die sitzen ja dort. Nicht? Wenn du den einmal dort hineinsetzt, ja, da muss er schon silberne Löffel stehlen, dass du ihn wieder rausbringst. Nicht? Ich Man wie denn? Warum denn nicht? Wann er nichts anstellt, ja? Warum soll man dann nicht? Der bleibt uns ja
0: leider. Aber was können wir tun abgesehen davon, zum Beispiel Sendungen wie diese zu machen, die die Leute an die sich es eigentlich vorrangig wenden würde, aber nicht hören werden? Die Kluft wird immer tiefer. Welche Perspektiven sehen Sie, diesen Spalt wieder zu überwinden in der Gesellschaft?
1: Ja, natürlich, ist, ich meine, die Kluft wird immer tiefer und man, wir, wir müssen uns einmal damit abfinden, nicht, dass gewisse Schichten werden für uns, für unsere Argumente nicht erreichbar sein werden. Ja? Das weiß ich als Autor. Ich meine, gewisse Leute kommen nicht zu meinen Lesungen. Ja? Mit denen gibt es faktisch keine Diskussion. Ja? Also ich habe ein Buch über meine Familie geschrieben und ich wusste, meine Familie kommt zu diesen Lesungen nicht Okay, damit habe ich mich abgefunden, so ist das, da ist die Kluft da und die ist nicht zu überbrücken. Was jetzt für uns wichtig ist, sind eben zum Beispiel junge Leute, die noch nicht genau wissen, wo sie hingehen. Und die sind sehr leicht beeinflussbar. Und da ist es eben auch, liegt an uns? Das, wir können dann auch nicht sagen, ja, das sollen die Lehrer machen, mit so, so einem Pauschaliter. Die Lehrer sollen halt anscheinend alles machen. Alles wird an die Schulen delegiert. Nein, da sind wir dafür verantwortlich. Nicht? Da bin auch ich verantwortlich. Ich gehe relativ viel in Schulen, nicht nur in Österreich, auch im Ausland. Und ich finde diese Diskussionen schon unglaublich wichtig. Nicht? Und man muss ja... Ja, natürlich Sendungen machen, was schreiben, was, was tun, sozusagen auch Fahne zeigen, nicht? Also wir müssen einfach sozusagen unsere Position wahren und man darf jetzt nicht bequem sagen, okay, ich fahre morgen aufs Land, dann kümmere ich mich um meinen, meinen Garten, momentan ist es ja eh zu kalt für den Garten, nicht? Und dann tue ich dort mit meinen Salaten herum machen, tue ich auch, mache ich gern und mache ich, glaube ich, auch ganz gut, aber trotzdem ist es wichtig, dass ich diese Dinge nicht aus dem Blick verliere und dass ich ich eben auch das mache, weil das einfach unglaublich wichtig ist und ich glaube eben diese diese Diskussion mit jungen Leuten, dass wir uns der aussetzen, ich meine, die kann mühsam sein und das ist, äh, ja, aber das ist unglaublich wichtig, nicht? weil wenn wir es nicht machen, okay, dann sind die verloren. Dann sind die verloren und dann sind sie natürlich für diese Typen, die da gut unterwegs sind, die wissen, wie Propaganda funktioniert, die wissen, wie Facebook funktioniert im Gegensatz zu mir, die wissen, wie man die erreicht, ja, dann dürfen wir uns aber auch nicht wundern. Nicht? Dann also. sind die weg.
0: Also Flagge zeigen.
1: Flagge zeigen auf jeden Fall und, 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 und was machen. Und ja. den Dialog suchen. Und den Dialog suchen. Und, und zwar, das ist wirklich mühsam. Und ich meine, ich denke mal auf, ich bin 74, ja, gibt es da sonst niemanden mehr? Das könnten ja andere auch machen. Natürlich, aber es, ich muss es halt auch machen. Nicht? Ich war vor zwei Wochen, glaube ich, in Bratislava in einer deutschen Schule, die gibt es dort. Da haben diese armen Kids denn dann hat ihr Lehrer ein Buch von mir als Matura-Aufgabe gestellt. Was? weiß wir müssen da irgendeine Matura-Aufgabe schreiben drüber. Und da hatten wir eine Diskussion, der mich im gebeten, ob er mal kommen kann, mit denen zu diskutieren. Und wir hatten dort eine Diskussion und da wurde über alles geredet, über die Rechte, über die Flüchtlingsproblematik, alles. Das war genau die Zeit, wo dieser Journalist ermordet wurde, ja. Und ich bin dort gesessen und wir haben zweieinhalb Stunden diskutiert. Die waren unglaublich, diese Kids, die waren unglaublich, sprachen auch alle sehr, sehr gutes Deutsch, ja, waren unglaublich aufgeweckt, interessiert. Also wir hätten vier Stunden reden können, ich war dann fertig. Ich habe in diesen zweieinhalb Stunden buchstäblich zwei Gläser Wasser trinken dürfen. Da war keine Pause, Ja, keine Pause. Meine Frau war dabei, die hat dann gesagt, sie, sie ist so erschöpft nur vom Zuhören. Da habe ich gesagt, Na, mir brauchst es nichts erzählen, ich meine, ja, wir reden müssen. Ne? Aber da hatte ich einfach den Eindruck, dass das Sinn macht, ja? dass das Sinn macht. Nicht? Weil die sind 17, 18, ja okay, die wissen nicht, wo geht es denn lang. Nicht? Und ja, jetzt will ich das nicht überbewerten, meine, wir sind ja nicht da jetzt irgendwo so, so die großen Leitfiguren. Aber es ist schon, schon, glaube ich, nicht ganz sinnlos, dass man sich dem aussetzt, dass man das probiert, dass man den Dialog sucht. Und wann es nur einer ist, ja, die wir erreichen.
0: Hart am Ende der Sendezeit, die kurze Gretchenfrage, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass wir da mit heiler Haut herauskommen? Also ich bin da Optimist. Ich meine, sonst hätte ich
1: mich aufs Land zurückziehen und hätte mir sagen, ja, aber wisst ihr was, hinter mir die Sintflut, ich meine, ich werde... Also, es ist in unserer Verantwortung. Nicht? Also wir dürfen da jetzt nicht defätistisch sagen, ja, um Gottes Willen, es ist alles so furchtbar. Es ist furchtbar, klar, es ist furchtbar. Nicht? Aber man muss sich dem halt stellen, man muss da wirklich auf die Straße gehen von mir aus. Ja? So wie meine Freunde in Polen, die sind alle in meinem Alter ja? und die gehen Tag für Tag heute auf die Straße. Ja? Die Mutter meiner Freundin, meiner Übersetzerin in Warschau, die ist 91, die geht zu diesen anti abtreibungsverschärfungsgesetzen geht diese Frau auf die Straße und wachelt dort mit diesen Kleiderhaken aus, aus Draht. Ja? Und ich weiß es noch, die, meine Übersetzerin hat einmal zu ihr gesagt, Mama, dich betrifft das nicht mehr. Und die Dame ist, glaube ich, oder 2. Also das weiß ich auch, aber sie demonstriert. Ja? Und das ist wahnsinnig wichtig. Ja? Wir dürfen nicht jetzt den Kopf einziehen und sagen, ja, scheiße. Nein. Es ist scheiße, aber dem müssen wir uns aussetzen.
0: Ich danke Martin Pollack für diesen Lichtstrahl am Ende einer eher dunklen Sendestunde. Ich danke. Als Danke.